0: Supply Chain et Résilience, un podcast pensé par DDS, experts de la Digital Supply Chain et Voxlog. La résilience de la Supply Chain, tel est le sujet de notre nouvelle saison de podcast, réalisée en partenariat avec l'éditeur DDS Logistics. Pour réfléchir à cette thématique d'envergure, nous accueillons aujourd'hui Lucas Silipo, chef économiste et supply chain stratégie chez Geodis. Lucas, bonjour.
1: Bonjour Lorraine.
0: Alors, pour démarrer, pour introduire cette nouvelle saison, est-ce que Lucas, vous pouvez nous expliquer déjà ce que recouvrent les termes de résilience, de supply chain et comment est-ce qu'ils s'intègrent aujourd'hui dans le paysage économique mondial
1: c'est une question qui va prendre 45 minutes. Donc, on va commencer par supply chain. Les entreprises ont des modes de production et ces modes de production peuvent être locales ou peuvent être délocalisés. Donc, on parle de supply chain pour décrire l'ensemble des processus dont l'entreprise a besoin pour produire et donc euh, les matières premières mais aussi le travail et tous les autres facteurs de production. La résilience c'est un nouveau thème, ça a toujours existé au fait pour nous logisticiens, ça a moins existé pour nos clients pour lesquels quand on faisait une erreur ou où il y avait un problème, c'était comment ça se fait qu'il y a ce problème, la supply chain c'est facile, etc. Et c'est la vraie découverte des entreprises depuis euh, le Covid, avec la guerre en Ukraine. Il y a des problèmes, il y a des problèmes de supply chain, il y a des problèmes dans le port, et donc il y a des problèmes d'approvisionnement des entreprises, dont les entreprises donc, euh, maintenant elles le savent et elles essayent de réagir avec ces politiques de résilience de supply chain.
0: Et alors aujourd'hui, comment est-ce que vous expliquez, alors vous l'avez un peu dit, la montée en puissance de cette résilience, mais plus particulièrement dans la supply chain, et finalement, quel impact ça a sur l'économie globale des entreprises
1: Ça a un impact gigantesque parce que l'entreprise s'était organisée depuis les derniers 15 ans dans un mode, on va dire, globalisé ou de globalisation ou euh, si on prenait une matière première euh, à Saint-Etienne ou on prenait une matière première euh, à l'autre bout du monde. Ça n'avait pas beaucoup d'importance et donc euh, essentiellement, c'était des modèles d'optimisation de coûts parce que le transport, parce que la communication, tout était donné et donc ça n'était pas un problème. Alors qu'aujourd'hui, on voit vraiment le prix de cette complexité qu'on a donné au processus et aux stratégies de production parce que le transport, c'est devenu un problème. L'aspect géopolitique est devenu un problème. Est-ce que la Chine va continuer à nous livrer des choses dont on a besoin Ce n'est pas sûr, parce que peut-être ils veulent prioriser un aspect domestique. Donc tous ces facteurs de complexification, de complexité, qui se sont introduits dans les supply chains, ont montré premièrement qu'on avait construit un modèle qui était dépendant de certaines conditions, et ces conditions ne sont plus là. Et deuxièmement, qu'il faut assumer cela ne pas toujours être dans un mode d'urgence et crise, mais affronter le problème et changer le mode, le dessin et le projet des supply chains.
0: Alors dit comme ça, c'est très effrayant. Comment est-ce qu'on repense ces schémas, ces modèles Alors je sais bien qu'une supply chain ne ressemble pas forcément à une autre, mais si on prend un peu de recul, est-ce qu'il y a des solutions peut-être qui sont applicables de façon générale ou des grandes tendances à expérimenter
1: au fait, Lorraine, c'est encore plus compliqué que ça, parce que quand vous vous dites, je vais prendre mon matériel au Sri Lanka, ok, c'est du matériel que vous utilisez en France et que vous vendez dans le monde. Par contre, quand le Sri Lanka devient un marché de référence pour vos biens, le marché délocalisé, donc la Chine, normalement, depuis 2000, c'est un grand marché de délocalisation, mais c'est aussi un grand marché de demande. Et donc, les entreprises qui ont délocalisé en Chine au début des années 2000 se sont trouvées avec un avantage en plus parce qu'elles étaient déjà dans un marché qui a accru énormément et donc où leurs produits pouvaient être achetés. Alors, quand on décide, hein, on va fermer la Chine, entre guillemets, on va plus prendre nos matières premières en Chine parce qu'on n'est pas sûr du système politique, on n'est pas sûr des droits humains, etc., ces entreprises-là font une forte partie de leur chiffre d'affaires de vente en Chine. Et donc, ce n'est pas simple de dire, bon, alors je ne vais plus faire la Chine, je vais aller en Malaisie ou en Pologne ou je ne sais pas où, parce qu'il y a toute la problématique de la demande. Donc, qu'est-ce qui va se passer si au lieu de produire en Chine et de vendre globalement comme on a fait jusque-là, on arrête de produire en Chine pour mille raisons et comment on va livrer nos clients chinois Et est-ce que nos clients chinois seront toujours là Donc, il y a cette double complexité, la complexité de la supply chain dans la production, mais aussi la complexité de la localisation de la demande. Où est notre demande Et il faut, si on part de la Chine, il faut se préoccuper de comment continuer à livrer nos clients chinois.
0: Bon, bah, Comment on s'en sort du coup
1: Moi, je dis toujours que la supply chain est devenue une discipline. Donc, ce n'est plus un service. et Il y a une grosse différence. Une discipline, ça s'étudie, un service, on achète ça. Et ce que je veux dire par ça, c'est que les entreprises doivent assumer que la supply chain n'est pas simple, que ce n'est pas des achats et que ça a un intérêt stratégique pour l'entreprise et que ça a un impact aussi stratégique pour l'entreprise. Ce n'est pas un impact uniquement d'économiser de des coûts en produisant au Sri Lanka, en Chine, en Malaisie, au lieu que à saint étienne Je ne sais pas pourquoi j'ai saint étienne mais bon, j'adore cette ville en plus. Mais vraiment, il faut commencer à comprendre que ce n'est plus possible de continuer à produire et continuer à, à mener une entreprise comme si le monde était celui des années 2000. Parce que le monde aujourd'hui est beaucoup plus complexe et il va se complexifier encore plus. Donc, avoir à l'intérieur de l'entreprise, c'est très important. J'insiste sur ça parce que les cabinets de conseil sont naturellement de très haute qualité, etc. Mais une autre chose, c'est de former à l'intérieur de l'entreprise des stratégistes de supply chain, donc qui comprennent les enjeux stratégiques de la supply chain. Donc, d'avoir des petites équipes, faut pas 45 personnes, de petites équipes qui ont toujours en tête ça et qui, donc, traitent de façon stratégique les décisions des achats et les décisions de délocalisation des entreprises. Ce n'est pas difficile.
0: Alors, du coup, bon, là, j'ai un vrai parti pris, mais est-ce que ça veut dire que, finalement, la résilience globale d'une entreprise ne peut passer que par la résilience de sa supply chain. Déjà la prise en compte de sa supply chain, la construction de sa supply chain, puis la résilience de sa supply chain. Donc ça fait beaucoup de boulot.
1: Oui, mais on a parlé aussi de la demande qui est un aspect fondamental de l'internationalisation d'une entreprise. Donc euh, aujourd'hui, il n'y a plus de sociétés qui vendent uniquement en France. C'est des sociétés, 80% des sociétés en Europe, font plus de 50% de leur chiffre d'affaires hors d'Europe. Donc, on est dans un monde complètement internationalisé. Et donc, toute la partie... Donc, on a parlé de supply chain qui est la, un peu l'amont de la société, de l'entreprise, mais l'aval de l'entreprise, c'est les clients. Et là, il y a beaucoup d'aspects de résilience aussi parce que les différences culturelles, par exemple, les différences économiques sur lesquelles on avait un peu passé dessus parce que ce n'était pas trop important et de toute façon, tout ce qu'on donnait à Chinois, c'était bon pour les Chinois. Ce n'est plus comme ça, parce que la Chine a évolué, parce que les autres pays de délocalisation ont aussi évolué, leurs goûts ont évolué, leurs besoins ont évolué. Et donc, il faut savoir répondre à ça. Il faut savoir aussi changer l'entreprise, ses produits, ses modes de vente, ses modes de marketing, pour répondre à des différences entre différents marchés. Et tout ça, pour moi, c'est la résilience de l'entreprise en termes de survie même de l'entreprise. Donc, on en est à ce niveau-là. Si on considère que le monde n'a pas changé du tout et que de toute façon, le Covid va passer et la crise russe-ukraine ne révèle pas de différence stratégique géopolitique majeure et donc, euh, ça va passer. Et on ferme les yeux, on est en mode urgence on fait semblant de rien, on ne va pas s'en sortir. Et on joue là la survie d'une entreprise. Aujourd'hui, avec... Euh, le marketing en ligne, les réseaux sociaux, une entreprise même grande peut avoir son marché diminué de 20, 30, 40 overnight pour une chose qui peut-être, il y a 20 ans, n'avait pas d'importance. Aujourd'hui, on a beaucoup de ces contraintes-là, sociales, contraintes environnementales, qui sont très importantes. Mais il y a 20 ans, ça ne marchait pas comme ça. Le succès d'une entreprise était assuré. Aujourd'hui, il n'est plus assuré. Il doit être toujours reconfirmé jour par jour. Et une des façons de le reconfirmer, c'est de réfléchir à la résilience de façon stratégique et d'avoir tout le temps notre entreprise prête pour ce qui va se passer demain.
0: Alors, dernière petite question. Vous, en tant que chef économiste et spécialiste de la supply chain stratégique, est-ce que vous considérez que tout ça, finalement, c'est un mal nécessaire pour, justement, avancer sur ces problématiques, pour faire évoluer les mentalités et puis, euh, peut-être, euh, faire en sorte... Euh, que le monde tourne un peu plus rond <rire>
1: Malheureusement, c'est nous qui avons construit cette complexité. D'accord Donc, on a construit cette complexité parce qu'il y avait des conditions particulièrement avantageuses pour la globalisation. Ces conditions ne sont plus là. Et donc, ce n'est pas notre faute essentiellement que ces conditions ne sont plus là. Et donc, il faut réagir, comme toute entreprise qui réagit à un facteur externe. C'est un facteur externe majeur parce que, comme j'ai dit, et je suis convaincu que se joue la, la survie des entreprises et que probablement dans 5, 10 ans, on aura je sais pas, 20%, 30% des entreprises en moins. Donc, c'est vraiment un moment historique et très important où il faut réagir de suite. Donc, pour moi comme vous l'avez dit, chef économiste, c'est très excitant parce qu'il y a des choses qui bougent et, et naturellement c'est excitant quand les choses bougent, on voit des comportements d'entreprise qu'on ne voyait pas avant on voit comment ils réagissent on les aide aussi et donc c'est très excitant, par contre pour l'entreprise c'est vraiment un enjeu important et ça passe à travers l'humain c'est-à-dire ça passe à travers des gens qui ont conscience de qu'est-ce que c'est la stratégie d'entreprise et comment la stratégie d'entreprise doit changer au changement de ces conditions.
0: Merci beaucoup, Lucas, pour cette belle introduction et à bientôt pour la suite des épisodes. Au revoir. Au revoir. Ce podcast vous a été présenté par DDS, expert de la Digital Supply Chain et Voxlog.